0: 我今天想要讲的东西，会比较想要延续我昨天提到的话题，就是我昨天讲到我去参加那个夏令营嘛，讲到一些户外活动的东西。那今天我比较想，我今天想要来讲我之前去考潜水执照发生的一些的的故事。好，先说我为什么会有这个这个这个想法，想要去考这个潜水执照。因为就是在以前呢、啊，就是我如果去海边玩的话，比如说出国或者是去澎湖或去哪里，就是去海边玩，我都会拿着那个我的面镜和呼吸管，就是等于是去浮潜啦。可是浮潜就比起这种水肺潜水多了很多限制，就是你在水下待的时间有限，就是说你就是那口气的时间，你不能。待太久，而且你也不能潜到太深的地方。你在海里面能看东西的时间就会短很多，所以也就是这算是我想要去考潜水知道其中一个原因。另外一个原因其实也很简单，只是纯粹酷爽，没有什么特别的，并不是说我要为了多伟大理想，没有，就是爽。所以那时候在小学要毕业的时候，我妈就刚好去帮我报名了。这个潜水的课程，那这个课程其实也就是在我家附近那个室内游泳池，他们有开这个课程，我就去报名。好，那我想先说，其实我到现在还是对这个潜水的制度没有很了解。不过我那时候报名的，它是叫做 PADI， 我是报名最初阶的那个 Open Water Diver， 最最最最最最初阶的一个潜水的课程的一个认证。那在这个课程呢，最一开始他会发课本，就是大家都要先上室内的课程，你要先学一些基础的理论啦，学习嗯一些东西，就是先资本上的怎么操作，那你,、啊、你要去怎么去看一些那个数据，就是那个 B C D 会连诶、欸，就是你的气瓶的那个压力啦，或者是说你整个在潜水的一些观念。还有，在海里面沟通时候用的手势，因为在海里面你不能讲话，你只能透过你手的一些动作去表现你想要表现的，呃的意思。那除此之外，还有一些潜水的观念，像我刚刚讲到有关念，就是比如说你在上升的时候你不可以太快，因为你身体会负荷不了那个压力，或者是说你下潜的时候你要慢慢来，诸如此类这种。基本概念，那还有说，比如说你下水有几种方式啊？还有简单介绍不同潜水方式、不同水域的差异，或不同装备上会有什么不同？好，那经过了这个室内的资本的课程之后，会有一个笔试。那我也不知道为什么，我每次对这种考试考这种东西的笔试都特别拿手。像啊，好，这个这就是另外一个故事，我明天再讲。但是我对这种认证的资本的考试，我考的都还蛮高分的，我也不知道为什么。那进行完这种理论的课程之后，我们就要开始进入实习，开始做这个整个这种潜水装备的操作。那因为刚好这个课程是在这个泳池里面开的嘛，所以。我们就用了，我们把那些所有的设备穿好之后，我们就直接在游泳池里面训练。那这个跟在海里面游是完全不一样，因为在室内这种封闭水域啦，而且整个都是就是很安全的环境，就游起来。其实我那时候游起来觉得还蛮无趣的，我曾经一度后悔去报名这个课程，就是在游泳池里面游是还蛮无聊的，而且。你在泳池，在室内温水泳池哦，你还是要穿着你的潜水衣，整套潜水衣，再加上你腰上还要绑那些铅块，接着你要背上你的 B、C、D， 绑上气瓶哦，气瓶很重，真的很重，但在水里面就很轻的啦。就这些东西全部弄好之后呢，你才就是在水里面这样游。可是因为第一个，它游泳池很浅，所以你挖鞋随便提，随便提都会提到池底，就是。而且游起来没有那种潜水很自由的感觉，可是所以我那时候就有类似这种很奇怪的想法，说哦，为什么我要来这样折磨自己？如果我不选择这个课程，我不就可以在家里面放松、好好休息吗？不过说实在，在这种封闭水域的训练，也好像一次还两次而已，没有很多。那我熬过去这之后呢？接下来的重头戏就是。所谓的开放水域的训练，那开放水域的训练，因为在台中没有适合的场所，我们就要到小琉球去。那我们到小琉球的方式也蛮酷的，其实就是那个教练他开着他自己的车，载我们从台中开开开开开开到东港去，再坐船到小琉球。我你可能以为这个课，不，我那时候原本以为是很。嗯，不好，很高级嘛，因为它，呃、欸，也不便宜啦，就以为会有很很有趣、很好玩的，但是其实也没有，就只是这样一路上过去啊。说实在，住的也不是说住什么多好的，也只是住普通的民宿而已。不呃，我我这这这不重点，这些都不是重点，重点是在潜水的这这个过程。好，我记得我们那时候去小琉球是两天一夜，一天有两只气瓶。好，第一天第一只气瓶就是我这辈子第一次，就是背着水肺下开放水域里面去，就是到海水。第一次当然很兴奋了，就突哇，整个那种感觉跟在游泳池是完全不一样的。而且最开心的是不用戴泳帽，因为在台湾的游泳池，那台湾的游泳池就是。无论如何，你都一定要戴着泳帽啊！可是，在海里面是不用戴泳帽，是真的。我就觉得有一种很自由、很快乐的感觉，而且你可以感觉到你头发在飘，这是一个很很好玩的感觉。啊，讲到这个，就是我刚刚讲到说，台湾的泳池一定要戴泳帽，因为因为在国外的泳池很多基本上都是不用戴泳帽的，你就是直接跳下去就好了。所以说戴泳帽是为了卫生呐，不过有时候那种被束缚的感觉不是很好。虽然说我还是在台湾和国外带，好好，先不讲，先不讲，废话有点多。之后第一支气瓶下去没多久、哦，我就是刚体验完那个整个感觉，比如说今天教你怎么用 BCD 充气浮在水上，还有下沉、耳压这种最基本的东西。那过没多久，牙我牙齿就开始痛了。先这个牙齿痛的原因，在课本上有讲到，因为这个是非常非常非常罕见的。一个状况，它其实就是因为，在过去的时候补牙，因为我以前有蛀牙嘛，补牙的时候没有补好，就是它会在那个补的东西里面会有一个空隙，那这个空隙就会因为你在下潜的过程中压力的变化，会让你非常非常非常难受，很痛。我那时候就对着教练，比着我的嘴巴，然后做出不 OK 的手势。我一直比，我一直比，教练也一开始也不知道我在到底在表达什么，因为这真的是一个很罕见的状况。他，我，我就比我嘴巴，因为我嘴巴还是要咬着那个呼吸器嘛。他，他以为我是那个呼吸器有问题，我就说不是，不是，不是，我就一直跟他讲不是，我还是一直比着我的嘴，做出不 OK 的手势。之后他想一想。他就说啊，他就拿他就拿掉呼吸，指自己牙齿，说是不是牙齿不皮？我就跟他说，对对对对，就是牙齿很痛很痛很痛。后来就哦我知道了。可是我后来他就带我先浮上岸，哎、欸，就是不是浮上岸，就是先浮在水面上。可是浮上去你也是要慢慢一点一点上去，你不能浮的比泡泡要快，这个是很危险的一件事。好，反正就是浮上去之后，我在水面上这样飘飘飘休息，然后。教练就上来说：“哎、欸，你是怎样？那牙怎么了怎么了？”我说：“哦，我牙齿很痛。他”他他他也很惊讶，因为他自他说这是他第一次遇到这种状况，前不见古人，后不见来者，这真的太罕见了。所以也当下也说：“哦，不知道怎么办，只能稍微休息一下。”可是那种痛并不是说你不在水里面就消失，那是一直会存在那边，很痛、很痛、很痛、很不舒服的一个感觉。哦，真的是要命的那种痛。那后来第一天，因为那才第一次气瓶，我就这样不得了了。可是毕竟下午还是要有一些测验或什么的，所以还是要这样潜下去。哦，还就是我只好忍呐、啊。那个是痛到完全啊、哦，我不知道怎么讲哎、欸，真是痛不欲生啊。那以为这样，的话，晚上在小琉球，他没有任何的。诊所没有什么医院，它只有一间卫生所，而且卫生所在晚上不知道几点就已经关闭了。因为我想讲一下，我那个牙齿是乳牙，因为我那时候还小学嘛，是乳牙，它已经有点在晃了，可是还不到那种可以掉下来的程度，所以我当下也不知道怎么办，因为你们那边有没有牙科什么的，我也不可能去马上去拔牙，我自己拔也不可能拔掉，所以后来。吃完晚餐之后就不知道怎么办啦、啊，上网查发现啊，其实那边有药局，去看看那边有没有什么止痛药之类的。好了，后来买了之后，因为就是要到隔天再看有没有效嘛，所以也不知道。但是小琉球的晚上，因为那边是摩托车，我爸载的我，晚上的小琉球还蛮恐怖的。如果你不知道路的话，你随便骑一骑，会发现，在这个黑夜里，你莫名其妙就骑到了。那个坟墓群的中间，你望过去，四周全部都是坟墓，这会给你一种毛骨悚然的感觉，因为你在一个人生地不熟的地方，晚上骑车骑一骑，就出来哇，一整片的墓园，我会觉得哇，自己是不是中邪了、啊？会不会也那时候其实我也没有到很害怕，只是有点毛毛的，会有一种啊，不知会不会被困在这边出不去的感觉。幸好小琉球真的很小。骑一下，啊，晃一晃，晃一晃，就就骑出去，就找到我们住的民宿，我就啊，松、哦、了一口气。那后来到隔天早上，因为隔天还有两只气瓶吧，第一只之前我先吃了，买了药，下去之后哇，就好神奇哦，我牙齿整个不会痛了、啊，就有的很快乐，很快乐。那在水里面的考试也是很顺利啊，这样这样这样。那但是到了最后一只气瓶的时候。我的牙齿又开始整个受不了，就痛痛痛、嗯！那个在水面挣扎很难过，而且那时候又在水下十公尺深的地方。哦，你又不会把它浮上来，但是那种痛，在水里面，在潜水其实是很孤独的。你听不到任何声音，只能听到那个你自己呼吸声，音点类是嘘嘘”，还有泡泡状“啵啵啵啵啵啵啵”的那种声音。那个你有一种活在自己世界的感觉。但是你也不能把你的痛跟别人讲，因为就是不可能嘛。你只能自己去默默承受那种痛，就很像人生。你有一些东西你就是说不出来，你只好默默承担，只能到过了一阵子之后，找个东西去暂时弥呃，但是去减少这个疼痛。好，我把它讲太伟大了，那其实它就只是个潜水而已。但是啊、哦，那一天。有人说他有看到海龟，但是我没有看到，我觉得很难过。因为再来说，小琉球去那边潜水，可以看到很多有的没的动物啦，海里面的珊瑚什么，可以看到海龟。重点是可以看到海龟，我也看到有人拿 GoPro 拍到海龟，可是我本人没有看到海龟，我真的非常非常失望。而且小琉球那时候刚好不知道为什么水里面都是沙子，很浊，能见度不高，跟我昨天讲在七面那个是完全不一样的情况，所以我就，就是说真的，我还蛮失望的，没有看到。我想看的东西，因为刚好在那个我最不痛的那段期间，那边的那片海域刚好有海龟出没，可是，哎，我就这样错过了，那是很可惜耶。然、啊、后来听大家说，小琉球应该是要冬天的时候所以会比较干净，可是我一直都还没有机会在第去第二次小琉球。好了，那基本上就是我去学潜水。呃，遇到一些东西，可是我想说的是，自从那次潜完之后，我就再也没有去潜过第二次。我的那张证照就考的就放在抽屉里面，就再也没拿出来过。这个好可惜哦，我觉得我真的很希望能在找时间再去潜水，因为潜水这种东西，嗯，算是也是真的是很特别的一种体验。你就是。真的是在属于自己的一个世界，因为你听得到的只有自己的呼吸声，还有水流的声音。所以有时候我觉得心情不好，或者是有心事的时候，就会跑到游泳池去游泳，在水里面游，边游边想，因为在水里面就让你只听到水跟自己吐泡泡的声音，这个是就是让我感到平静吧，我只能这样讲。不过现在，现在我们社区泳池关掉就没有，因为之前夏天的时候，楼下游泳池，我就可以直接在那边游。去，尤其我真的会去，基本烦的时候就下去想事情，游着游着就渐渐平静，而且又有运动到。重点是游泳在夏天是很适合，因为游完你不会觉得身体燥热，你是觉得是很平静的。所以真的游泳对我来说。反而变成是一种舒压啦。所以说我还是比较喜欢在海里面游，在海里面游泳是一种刺激，让我感到会兴奋的。啊，不过，嗯，我在很觉得很可惜，就是我在没有再去潜水过了。应该也不是没有机会，可是就是没有真的去说特别想要这么做，所以不知道哎、欸。我我一定会，我这辈子一定还会再去潜水，这个是不可否。这是不可否认的事实。那也希望，嗯，不会太久吧，因为潜水这东西，说实在，我很多东西都忘得差不多了。如果要再去潜，可能要再去复习吧。嗯，好，今天这就是我讲潜水的故事，有点，说实在，我就讲比昨天还要枯燥了。啊，不过没关系，反正这个声音日志。就是讲到底发生什么事啊？最近怎么样应该就就这样咯。好，晚安咯，拜拜。